0: Las condiciones en el mercado no puedes catalogarlas como oportunidades o amenazas de manera independiente, sino hasta que las relaciones con alguna característica de la empresa. Si el resultado de la relación es positivo, estás hablando de una relación fortaleza-oportunidad. Pero si la relación resulta negativa, estás hablando de una relación debilidad-amenaza. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos. Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina, bienvenidos a Desafiando los Paradigmas del Management. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la manera en que en estamos utilizando un mecanismo muy conocido, pero que desde nuestro punto de vista se venía aplicando mal. Y por lo mismo, pues no se aprovechaba del todo, eh, sobre todo como parte de las planeaciones estratégicas de las empresas. Así es que hoy hemos encontrado la manera de sacarle mucho valor, pero aplicándolo bajo un enfoque quizá muy innovador. Así es que hoy vamos a desafiar el paradigma del análisis FODA. Comencemos por explicar qué es un FODA. En realidad, FODA son las siglas de las palabras fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Y eh, se refieren a un modelo que desarrolló por allá de los años 60's un consultor eh, del Instituto de Investigación de Stanford que se llamaba Albert Humphrey. El FODA pretendía eh, ser una guía para que las organizaciones pudieran compararse con relación a su competencia eh, a través de identificar estas, estas cuatro variables. ¿no? Dos, sobre las condiciones externas, es decir, las oportunidades o amenazas que, que el entorno presentaba. Y dos, sobre las condiciones internas de la propia empresa, es decir, las fortalezas y debilidades. Eh, yo me acuerdo mucho, eh, la primera vez que yo conocí y utilicé este modelo fue en mi primer trabajo. Eh, mi jefe nos llevó a realizar una planeación estratégica del área ¿no? eh, en la que yo trabajaba, por supuesto. Eh, y aquella vez recuerdo que ese ejercicio eh, lo hicimos con unas hojas de rotafolio pegadas en la pared una tenía el título de fortaleza, otra de oportunidad, otra de debilidad y otra de amenaza. Eh, y entonces nos dieron unos post-its para que cada uno de los miembros del equipo eh, escribiéramos lo que desde nuestro punto de vista eran las amenazas y oportunidades que identificábamos en el entorno para el área así como las fortalezas y debilidades que considerábamos eh, teníamos, eh, vaya, como equipo de trabajo, ¿no? Eh, estoy hablando del año de 1991. Durante los siguientes 25 años, quizá, eh, he tenido la oportunidad de volver a utilizar este modelo muchas veces, sobre todo cuando hemos estado trabajando, eh, dirigiendo y facilitando talleres de planeación estratégica con clientes o diagnósticos para diferentes empresas. Incluso hemos aplicado técnicas un poco más lúdicas como Lego Series Play, Design Thinking eh, y al final del ejercicio siempre eh, termina una lista de variables clasificadas en cada una de estas categorías. ¿no? Así terminaba, foda y tenemos una lista eh, de, las, de las cosas que, que los equipos identificaban. La verdad es que tengo que confesar que, que yo siempre me quedaba un tanto insatisfecho porque después del ejercicio, la mayoría de las veces, pues no lográbamos conectar el resultado con la definición de estrategias o iniciativas. Además, el ejercicio siempre como que incluía discusiones acaloradas sobre que si la variable era interna o externa, que unos la veían positiva, que unos la veían esto como oportunidad, otros como amenaza. En fin, la verdad es que se la pasaban discutiendo más por la forma que por el fondo. Eh, e incluso para muchos una situación, como les comento, representaba un riesgo y para otros esa misma situación representaba pues algo positivo. Eh, eh, muchos directores y gerentes de las distintas empresas en las que aplicábamos y usábamos este modelo, pues terminaban el ejercicio sin entender qué debían hacer con las conclusiones que quedaban en los post it's después de haberlos filtrado, agruparlos e integrarlos, ¿no? Eh, para ser honestos, en ocasiones yo tampoco lo tenía claro. Así es que eh, el Foda terminaba siendo un paradigma del management que se usaba, pero que en realidad terminaba siendo poco útil, más allá de generar a lo mejor cierto grado de sensibilización para los ejecutivos que participaban en el ejercicio. Sensibilización que servía de poco una vez que los directores o gerentes regresaban a su día con día. Entonces, mientras más aplicábamos, pues más insatisfechos quedábamos y, y comenzamos a analizarlo y a cuestionarlo. Eh, nos dimos cuenta que en primer lugar no podíamos hablar de amenazas y oportunidades en el entorno, eh, sino que solo podíamos identificar situaciones o condiciones particulares. Por ejemplo, las tendencias en las preferencias de los consumidores o la aparición de nuevos productos y servicios alternativos, los avances tecnológicos eh, y cómo esta tecnología modifica las conductas eh, y las necesidades de la gente. Todos estos en realidad son hechos, son condiciones, pero todavía no podemos catalogarlos como amenazas u oportunidades como tal hasta que no le agregamos el para quién. Es decir, caímos en cuenta que las condiciones del entorno son solo eso, condiciones sin etiqueta todavía la etiqueta se las ponemos hasta que lo relacionamos con alguna característica específica de alguna empresa y por eso eh, una condición para unas empresas puede ser una, una amenaza y para otras puede ser una oportunidad. Eh, por ejemplo, eh, una devaluación. no Imagínate una empresa eh, cuyos insumos o materia prima con la que produce los bienes y servicios que, que ofrece, eh, pues la mayoría son de, de, de otros países, no los trae eh, y los exporta. Eh, entonces imagínate para ellos cuando el, el dólar eh, hay una devaluación y sube Pues el costo de sus insumos crece y quizás sus productos son, son domésticos Es decir, no le pueden subir eh, los precios tal y como llega el incremento de los precios por la devaluación Entonces para ellos esto puede representar sin duda una amenaza pero por el contrario, a lo mejor una misma empresa que tiene sus insumos eh, nacionales pues, y que además este, importa sus productos al extranjero, pues la devaluación puede resultar una gran oportunidad para expandir y crecer sus ingresos. Entonces el entorno solamente genera condiciones eh, y no podemos catalogarlas como oportunidad y amenaza, siempre tenemos que tener en la mente contra qué o para quién representaría. Por supuesto que eso tiene que ver con la empresa, pero a veces no los ejecutivos que lo hacen o que participamos no lo tenemos claro. ¿no? Eh, eh, y al final de cuentas eh, podemos estar confundidos eh, en, en si es una oportunidad, es una amenaza, etc. Y lo mismo, lo mismo aplica para las fortalezas y debilidades que tenemos. O sea, nosotros como empresa pues tenemos ciertas características, ¿no? Eh, no las podemos etiquetar hasta que no las relacionamos con algo en el mercado. Y como el mercado cambia, el mundo va cambiando, pues esas mismas características son temporales. A veces serán fortalezas y a veces, si cambian las condiciones, serán debilidades. Hoy yo sé... Que, que tengo proveedores eh, del extranjero. Es una característica. Yo todavía no sé si es una fortaleza o una debilidad. No imagínate si hay una devaluación, pues será una debilidad, pero por el contrario, si a lo mejor eh, el, el como ha pasado en los últimos años, eh, bueno en los últimos meses, en realidad que el dólar se está se está devaluando frente al peso y hemos llegado a niveles eh, de, de tipo de cambio pues que no teníamos hace bastantes años, pues podría entonces ser una fortaleza. ¿no? Es decir, hasta que no relacionamos alguna condición del mercado con alguna eh, característica interna, no podemos darle la etiqueta. Entonces descubrimos que el FODA se tenía que hacer eh, con relaciones, no de manera cada variable, sino en realidad las variables se tenían que unir. No hay fortalezas si no hay oportunidades en el mercado, ni tampoco hay debilidades si no hay amenazas. Es decir, no pueden existir de manera aislada, forzosamente se tienen que relacionar. Entonces, eh, eh, lo que empezamos a aplicar es a generar relaciones, un factor de la organización que relacionado con un factor externo eh, se convirtiera en una relación positiva o negativa. Entonces, las relaciones positivas eran fortalezas oportunidades. Y las relaciones negativas eran eh, amenazas debilidades. Y entonces ya tenía mucho más sentido lo que estábamos haciendo y el ejercicio que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque intentar hacer simplemente una lista de puras fortalezas, puras oportunidades, puras este, debilidades. En fin, la verdad es que no era correcto porque no funciona así. Funcionan eh, unidas las relaciones. Por eso se llama FODA y no fd o a ah, Foda es fortaleza oportunidad punto y debilidad amenaza otras son relaciones y por esta razón a veces los ejercicios se daban discusiones que terminaban sin agregar valor para construir las estrategias que en realidad se tenían que implementar. <música> Entonces, ¿cuál es la manera en que hoy estamos nosotros realizando un Foda con nuestros clientes? Eh, lo que nosotros hacemos con nuestros clientes desde hace ya años es, en primer lugar, arrancar por un buen análisis profundo del entorno. Les pedimos que hagan todo un análisis de lo que está pasando a través de recabar información y datos. Eh, pues los tratamos de llevar a, a entender qué es lo que está pasando afuera en los aspectos económicos, políticos, sociales, ambientales, sobre todo la tecnología. Y, y recientemente, bueno, pues hasta el tema de salud. Cómo es que todo esto está cambiando al mundo? Cómo particularmente eh, está impactando a la industria de nuestros clientes? Y sobre todo a los consumidores eh, de sus productos o servicios y qué es lo que están haciendo los competidores al respecto. Entonces, este análisis externo eh, nos ayuda o les ayuda a identificar las condiciones que están impactando. Ojo. Todavía no sabemos si ese impacto será positivo o negativo, por ello solamente las podemos clasificar como condiciones. Hoy todavía, eh, después de este entorno, no podemos llamarles amenazas ni oportunidades. Así es que solamente dedicamos eh, el, el ejercicio a identificar las condiciones que nos impactan. Ok, eh, ahora bien, después entonces es momento de hacer lo propio, pero en un análisis interno, es decir, evaluar el desempeño de la empresa a través de sus resultados no, sobre sus indicadores y las causas de su desempeño cómo es que están en materia del trabajo, eh, el modelo de trabajo, los procesos, las políticas, cómo esto impacta la estructura organizacional, cómo están utilizando la tecnología, eh, qué tan automatizados están sus procesos ahora con el tema de la digitalización, cómo es que está el talento, la gente, los perfiles, el clima laboral, qué tipo de cultura hay, todos estos factores internos. Y otra vez, no se pueden etiquetar, simplemente se pueden identificar. La idea es eh, que empecemos a unir estas características ¿no? con las condiciones externas y entonces poder empezar a trabajar en identificar las relaciones una vez que empiezo a relacionar los aspectos, empiezo a ver si el impacto es positivo y entonces empiezo ya a etiquetarles. Les doy etiquetas de fortalezas y oportunidades. Si la relación de un factor interno con un factor externo resulta no eh, positivo o de riesgo, entonces eh, ya las puedo etiquetar. Esas características como debilidades y las condiciones del entorno como amenazas. El resultado, en lugar de tener cuatro listas distintas, ¿no? unas por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que no sabemos qué hacer con ellas, tendremos una sola lista de relaciones. Algunas serán favorables y otras eh, de riesgo. ¿Y cuál es el valor que nos, que nos ayuda a tener estas relaciones? Pues si se fijan, una vez que tenemos las relaciones, podemos claramente saber qué factor interno debe reforzarse o fortalecerse, porque es un ingrediente indispensable para aprovechar la oportunidad. Es decir, los factores internos, que estén relacionados con oportunidades son aspectos que tengo que fortalecer o reforzar o cuidar que no se pierdan, porque en ese momento y bajo esa situación pueden representar una fortaleza. Por el otro lado, vamos a saber exactamente qué características internas de la organización nos pueden poner en riesgo porque se relacionan con una condición del entorno que puede resultar una amenaza. Entonces todos esos factores internos eh, que yo les puedo llamar debilidades son aspectos que tengo que mejorar, corregir o resolver. Entonces, ya estamos hablando de que esta relación nos empieza a dar mucha claridad sobre los temas que se tienen que trabajar en la planeación estratégica. Esta visibilidad que nos puede dar, que antes cuatro listas no nos daban, ahora nos permiten tener claridad de hacia dónde la empresa tiene que definir sus estrategias. En TRAC, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita. Y obtener resultados visibles en el corto plazo, sin complicaciones, de una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD no gestionamos el cambio, lo implementamos. vez que tenemos esta lista de relaciones, algunas eh, positivas otras negativas, podemos priorizarlas. Es decir, a veces nos gustaría atender todo, pero a veces los recursos de la empresa resultan eh, pues obviamente limitados. ¿no? Entonces es momento de escoger cuáles de esas relaciones sí o sí tenemos que ponernos a trabajar. Insisto, ya sea para aprovecharlas, para capital, capitalizar esa oportunidad o para cuidar y, y resolver cualquier tema que nos ponga en riesgo. ¿Cómo hacemos esa priorización? Pues una vez que tengo la lista, nuestra sugerencia es que califiquen cada una de las relaciones utilizando dos variables. Impacto en los resultados y complejidad. Eh, sin duda habrá algunas en que el impacto que puede tenerse en los resultados del negocio es más que en otras. Por supuesto que hay algunas críticas, hay algunas que decimos, oye, nosotros tenemos una gran fortaleza a diferencia de nuestros competidores y esta condición la podemos aprovechar, eh, pues es muy difícil que los demás también la aprovechen, pues es sí o sí una de las que tenemos que atender. Lo mismo analizar las relaciones eh, debilidades, amenazas, cuáles son aquellas que realmente nos pueden impactar en los resultados del negocio tanto que hasta nos pueden poner en riesgo como compañía. Eso es con relación al impacto y la complejidad tiene que ver con eh, qué tan fácil es eh, desplegar iniciativas y estrategias eh, para atenderlas. Eh, si hay algunas que requieren a lo mejor eh, cambios drásticos en la empresa, eh, crear o comprar eh, nueva infraestructura, nuevos equipos, tecnología eh, o cambios drásticos en la manera de operar, pues quizás son un poco más complejas. Entonces eh, estos son los criterios con los que el grupo tiene que analizar Cuáles son las que va a colocar como prioritarias, que sí o sí se tienen que trabajar, y cuáles a lo mejor, eh, pues no son tan impactantes. ¿Por qué? Porque recordemos siempre hay recursos limitados, siempre vamos a tener que tener que seleccionar y priorizar entre lo que hemos encontrado hasta el momento. <música> Entonces, el producto final de un análisis FODA no deben de ser cuatro listas distintas o cuatro rotafolios o cuatro exceles, tablas, ¿no? que, que después no se sepa qué hacer con eso, eh, sino que tiene que ser una lista de relaciones FODA, FO y DA, es decir, que se deberán eh, definir las relaciones entre los conceptos internos y, los, eh, y los, eh, las condiciones externas. Una vez que están así, entonces ya podemos priorizar para seleccionar aquellas que con base en las fortalezas que se tienen puedan ser más factibles para capitalizar las oportunidades identificadas en el entorno. También deberemos seleccionar las relaciones en las que las debilidades identificadas Pueden poner en mayor riesgo a la empresa ante las amenazas identificadas en el entorno. Eh, y de esta manera podemos tener claridad del de siguiente paso. El siguiente paso será definir las estrategias con las que vamos a trabajar para capitalizar las oportunidades y protegernos de las amenazas. En realidad eso es lo que va a conformar nuestro plan eh, estratégico. Eh, ya en el siguiente capítulo podremos ver cómo aterrizamos eh, en estrategias y cómo las estrategias se tienen que eh, dividir y componer de distintas iniciativas, acciones, proyectos, directrices, a las cuales les podamos dar seguimiento y de las cuales podamos poner metas y objetivos que iremos dando seguimiento a lo largo del año. Hasta aquí eh, el, el desafío de este paradigma del management que era el FODA, que, que seguramente muchos de nosotros lo hemos utilizado, pero le hemos sacado poco provecho porque, insisto, lo habíamos manejado de manera aislada y creo que ahora encontrando eh, esto que podemos hacerlo a través de relaciones, podemos sacarle muchísimo, muchísimo más Provecho del que lo hacíamos. Así es que con esto terminamos este capítulo. Insisto, ya vendrá un capítulo nuevo en el que estaremos hablando de cómo se conforma, se estructura y se define un plan estratégico para atender estas prioridades. Y por lo pronto aquí, aquí lo dejamos. Espero que esta manera de utilizar el análisis FODA te haya permitido retar y desafiar los paradigmas que tenías al respecto y que ahora puedas encontrar valor para utilizarlo como una gran herramienta de planeación o de diagnóstico. Recuerda que si te interesa tener mayor información al respecto o requieres apoyo o asesoría para ti o para tu empresa, nos puedes localizar en trad.mx. T H R A D Punto MX o en nuestras páginas en redes sociales y a mí en lo personal me puedes localizar en mis redes sociales como arroba gmedinaro muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo para desafiar más paradigmas del management hasta luego esto fue desafiando paradigmas del management con Gerardo Medina